0: açık mimarlı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı <gülüyor> hazırlayanlar Hasan Cenklerili yağmur Yıldırım ve Yelda köy
1: Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık'ı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, stüdyoda...
0: Ben Volkan Taşkın.
1: Volkan Taşkın, Açık Mimarlık ekibinin 6 yıllık serüveninde geçtiğimiz programlarda bizimle birlikte olan uzun süreden beri de stüdyoda görmediğimiz eski program hazırlayan ve son arkadaşlarımızdan hazır yılın sonuna geliyorken, 2016 yılının... Yıl değerlendirmesini yaparken Volkan seninle bir stüdyoya girelim mi demiştim. Zira her sene olduğu gibi yılın son haftalarında ve yılın ilk haftalarına sarkan bir gündem değerlendirmeleri zincir programı yapıyoruz. Geçtiğimiz yılda Volkan'la oturup epey program çekmiştik bununla ilgili. 2015 gündemine hazır konuşmuşken bir yıl sonra bakalım sene tekrar stüdyoda nasıl iç açıcı gündemlerden bahsedeceğiz.
0: Ya da neler değişti neler değişmedi her sene aynı şey mi konuşuyoruz? Bir de gibi. ona da bakmamız lazım. Bir
1: de evet kendi muhasebemizi yapalım. Türkiye'de dünyada epey hareketli, epey iç burkucu, yürek burkucu bir yıl oldu. Bir yandan da inşaat gündemi, mimarlık gündemi son hızıyla devam ediyor. Çok tartıştığımız, burada da epey konuştuğumuz, kendi içimizde çeliştiğimiz programlar oldu, olmaya devam ediyor. Nasıl başlayalım, nereden girelim?
0: Aslında sen girişi biraz yaptın, şöyle başlayalım istersen. Hakikaten bu senenin geçen seneden de devam edecek şekilde en büyük olayı herhalde. ...Türkiye'de başta olmak üzere dünyanın büyük şehirlerine yansıyan terör ve saldırılar oldu. Hani yeni bir çağın yeni bir şiddetiyle şu an yüzleşiyor kent mekanı. Ee, çok ilginç bir şey. Hani burada insanlar tabii ölüyor, yaralanıyor, travmalar geçiriyor Ama aynı zamanda bir yandan da e, kent yaşamının bu travmaları yaşadığını, geçirdiğini düşünüyorum. Bilmem katılıyor musun? Evet. Çünkü eski, kentler ve çok badireler atlattı Kentlerin tarihi aslında Uygarlığın tarihi, savaşın tarihi İsyanlar, savaşlar Hani Kentler tamamen barış odaklı mekanlar Değildi tarih boyunca ama Belki de tarihinde ilk defa bu kadar Tanımlayamadığı bir düşmanın Ve bir güvensizliğin içinde kent insanları Yaşıyor Bununla başa çıkmaya çalışıyorlar İstanbul bunu yaşıyor Ankara bunu yaşıyor Paris bunu yaşıyor Dün Berlin'de yaşandı Hindistan'da, Endonezya'daki büyük kentlerde yaşanıyor. Zaten çağımız bir kentleşme çağı. Artık kırsal kesimde yaşayan insanların sayısı ciddi oranda azaldı. Herkes kent hayatının içinde. Ve bu kent hayatının içinde bu yeni güvenliğin ya da güvensizliğin yarattığı ortamın içinde... ...yeni kamusal mekanda kendini tanımlamak istiyor. Ben şöyle görüyorum. Hani Bu aslında bir eğilimi bize gösteriyor. Ve bu eğilimin şu anda ne olacağını söylemek için çok erken ama... ...sanki... Benim naçizane fikrim e, kent hayatının da kamusal alanında, kamusal hayatında bu yaşananlardan bir nebze değişeceği yönünde. Bilmem katılıyor musun?
1: Kesinlikle katılıyorum. Son dönemde hatta bizim epey tartıştığımız üzerine düşündüğümüz de bir konu. Bir yandan Antik Yunan Roma döneminden beri devam eden insanları toplayan, fikir üretme alanı olarak dışarıdaki kamusal alanlar bu. Antik çağın agoraları örneğin, evet. Piranezi'nin planlamaları, Rönesans planlamaları sonrasında Avrupa'daki örneğin İtalya örneği üzerinden büyük kentlerde hep bir toplanma meydanı olur. Ve tüm yollar adeta ona çıkar. Fakat ilginç bir şekilde ilk defa bunun değişmeye başlamasının biraz yolunun başladığını ben görüyorum kendi adıma ve insanlardan da duyuyorum. Şu da var bir yandan. Kamusallık ve kamusal kamuya ait, devlete ait olan kent planlamaları müthiş bir özelleştirme içinde son 20 yıldan beri, 30 yıldan beri el değiştirmeye başladı. Bunun kentler için ne yansımalarını görüyoruz? Söylediğin gibi bir yandan şu var, insanlar dışarıda olmaya, bir arada olmaya, bir yerlerde toplu olarak var olmaya çekinir, imtina eder hale geldiler. Özellikle bu yılda yaşadığımız korkunç, dehşet verici olaylar neticesinde geçtiğimiz günlerde ben bunu... Oslo'ya gitme fırsatı bulduğunda çok sevdiğim Sinoetta'nın iki kurucusundan birisi olan Kjetil Thornsen'le konuşma fırsatı buldum. Zira Sinoetta özellikle kent içinde yeni kamusal mekanları binaların içine entegre eden, her zaman biz dışarı açılan binalar ve dış mekanlarla bütünleşik iç mekanlar yaparız ya, bunu adeta için içine sokarak yeni denemeler yapan bir ekip ki geçtiğimiz haftalarda hala internetten ulaşabilirsiniz. Bir yıl yayınlandı Metropolis Megde başlığı da, Geleceğin müthiş kamusal alanları iç mekanlar olacak tam olarak dediğin şey aslında. Bunu kendisiyle konuşmuştuk. Ocak ayında da yayınlanacak söyleşimiz. Şundan bahsediyor. Bugünün endişelerini ve geleceğin güvenlik unsurlarını temel olarak inşa edilen bugünün yapıları ileride işlemeye başladığında ve toplum tarafından kullanılmaya başladığında binaların içinde yeni kent alanları, yeni kamusal mekanlar yaratacak. Ve bu aslında bütün kent algımızı tümden değiştirecek diyor.
0: Evet ya yani zaten şimdi... Ee... Ölçeğin büyümesi de yapılarda. Ee, aslında bu biraz Colas'ın Bigness kavramıyla da ilgili bir evet. şey. hani Aslında Colas'ın biraz başa çıkma, çıkamadı demeyeyim de çıkmayı reddetti ya da tavır aldığı Bigness kavramına burada aslında Sonnet de şeyle bakıyor. Aslında bu kadar büyümesi bir yandan da kamusallaştırıyor diyor. Ya da bu kadar içle dış arasındaki çizgilerin yeniden yorumlanması. Ee, belki de bunun sebeplerinden birisi de Dünyanın başka coğrafyalarında artık sermaye sahip olan ülkelerin e, mimarlar ciddi yatırım yapması. Biz aslında 15 yıldır körfez ülkeleri başta olmak üzere işte uzak doğu Hindistan Çin'deki mimarlıkları konuşuyoruz. Avrupa'daki mimarlığı çok konuşmuyoruz farkındaysanız ya da Amerika'daki ya da kuzey evet. e, Kanada'daki kuzey Amerika'daki e, oradaki ofislerin de bütün e, yatırımları neredeyse buralara kanalize olmuş durumda. Ama buralarda da bir değişim var hani. Ee, ...sen sanırım bahsettin önceki programlarda... ...mesela 2009 Mordkır krizine kadar... E, ...görkemli konut projeleriyle... ...ya da benzer karma kullanımlı projelerle... ...işte yok palmiye şeklinde adalar... ...yok <gülüyor> e, en yüksek binayı yaptık... ...hayır daha yüksek olacak gibi... ...şeylerle ön çıkan körfez ülkeleri... ...belki bir akıllanma diyebiliriz... ...belki bir strateji değişikliği diyebiliriz... ...ama ne dersek diyelim... ...Altep ve kültür projelerine yatırımları... ...çekmeye başladılar... İşte senin bahsettiğin mesela daha önceki programlarda bir Hyperloop projesi olabilir gibi şu anda bir evet. durum var. Big de bunun içine girdi. Big
1: erkeğe İngels özellikle hani evet. son dönemde bizim burada ara ara son bulmakta olduğuna dair tartıştığımız yıldız mimarların yeni kuşak temsilcilerinden bir isim olarak körfez ülkelerinde özellikle oranın hükümetiyle iktidarıyla işbirliği yapmasıyla birlikte aslında ki bir erkeğe İngels yeni mimarlık. 2000'li yılların başında ilk defa söylediğin gibi o krizden sonra şekillenen mimarlığın o biçim işlevi izleri aslında alışveren yeni Öncül isimlerden biri olarak hyperloop yapması epey dikkate şayan bir yandan şu da var tabii körfez ülkeleri inanılmaz bir ekonomik gücü olan yerler iktidarın inanılmaz bir evet,
0: şu anlamı biraz daha kırılmış hani 2000'lerin başına göre ama yine o güce sahipler.
1: Fakat şöyle yapılı çevreden ne derece bahsedebiliriz en azından eski dünya olarak tabir ettiğimiz yerlere göre olduğu için ve ekonomik güçleri de yüksek olduğu için son 10-15 yıldan beri de müthiş denemelere ev sahipliği yapabiliyor. Hyperloop'u önceki program kayıtlarına da tekrar mimarlık açıkmimarlık.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İlginç de bir ulaşım projesi Elon Musk'ın... Ki PayPal ve Tesla Motors'un da kurucusudur, projesidir burada kısaca tekrar edelim. Bu projede 1100 kilometre bölü saat hıza erişebilen yüksek hızlı vakum tüplü ulaşım projesiyle Abu Dhabi ve Dubai gibi iki şehri birbirine 15, 12 dakikada seyahat edilebilir kılacak olan ve aslında bizim şehir algımızı, yüksek hızdaki şehir algımızı tümden değiştirebilecek olan proje ve bunun ilk defa emirliklerde yapılıyor olması çok da ilginç değil aslında.
0: Yani daha doğrusu şöyle belki küçük bir bilgi vermek lazım. Bu aslında ilk başta Amerika'nın doğu ve batı kıyılarında yapılması düşünülen bir projeydi. Yani ilk buraların büyük kıyılardaki metropol alanlarının hızlıca birleşmesi ve ekonominin daha entegre olması için düşünülüyordu. İkinci planda da Çin'de de benzer bir şey yapmayı düşünülüyordu. Ama iki ülkenin de şu anda ekonomik durumu bunu kaldıramayacağı için... ...bunu çok daha rahat kaldıracak... ...aynı zamanda coğrafya olarak da düz bir alan olduğu için... ...hani bütün bu kolaylıklara sahip olan... ...Dubay ve Abu Dhabi bir anda bu işi aldılar. Hani zaten aralarında... ...iki saatlik mesafe var bu iki şehrin arabayla... ...hani aslında Hyperloop onlar için... ...belki bu iki bahsettiğim coğrafya kadar gerekli değil... ...ama bu öne çıkma... ...işte ilk biz yaptık... Evet. ...en hızlı biziz, en yüksek biziz... ...en büyük biziz <gülüyor> heyecanı... ...burada da kendini gösteriyor... ...ama bu da doğal bir şey... ...daha önce programlarda ben de yapmışım. Küresel kent arasındaki rekabetler biliyorsun. Hani hı hı. Bütün bunlar aslında körfez ülkeleri de işte. Özellikle Abu Dhabi ve e, Dubai ile bu yarışa katılmış durumdalar. E, Sadiyat Adası benzer bir çalışmada işte strateji değişikliğinin sonuçlarından birisi. E, Dubai'ye rakip olacak e, bir alanı Abu Dhabi'de bir sanat adasına çevirdiler. E, şimdi 3. müze de gelmiş oraya. E, hani Lourdes geldi. Guggenheim geldi. Şimdi bir de e, bu sene projesi tamamlanacak olan Zayet Müzesi gelmiş. E, bu sene derken 2017 artık demem gerekiyor. E, havaalanı kentler yapıyorlar. Bu yeni tip projeden farkım, haberim var mı bilmiyorum. Yok. Hani biz e, yıllar boyunca havaalanı hep Tukaka şehrin uzak bir yerinde kalacak. İşte gürültü yapıyor vesaire diye modern şehircik dışarıya attık ya. E, şimdi... Yeni bir kent türü oluştu. Havaalanını merkez alan, yani kamu alanını merkezi havaalanı olan ve bunun etrafında gelişen şehir modelleri düşünülüyor. Çok ilginç. Bunları da Çin'de ve Körfez ülkelerinde deniyorlar. Amaçları aslında global citizen denilen insanları, küresel vatandaşları yaşayabileceği kimliksiz, adeta bugün orada, yarın burada havaalanıyla bütün dünyaya bağlandıkları, İhraç ürünlerini, ithal ürünlerini bu şekilde ulaştıkları bir sistem haline getirmek. Söylemleri de şu. Bununla ilgili kitaplar da var bu arada. Bayağı hani artık bu külliyat da oldu. 20, 19. yüzyılda nasıl limanlar, 20. yüzyılda otobanlar şehri belirledi. 21. yüzyılda havaalanları belirlenecek diyor. Bana göre çok iddialı bir söylem. Hani ben havaalanı kenarında oturmak istemem. Çok oturacak insan olduğunu da sanmam. Ama bu kent modelleri Oma bir tane Katar'da yapıyor. Ee, bir tane Dubai'de yapılıyor. Çin'de 10 tane şu an yapıldı. Güney Kore'de 2 tane var. Ee, bilmiyorum yakında belki İstanbul'da da olabilir. Belki 3. 3. havalimanı etrafı bile bu şey. Bu tarz bir şehire dönüşebilir.
1: Belki evet. Üçüncü havalimanı şehrin yeni göbeği olacak ya da şehrin kendisi olacak. Belki
0: de, belki de. Evet. Yani inşallah olmaz tabii ki de.
1: Bu mesela ilginç. Bir yandan da bu mobil kentlerin acaba bu eski 70 ütopyasının 2000'li yıllar tezahürü bu mudur diye bir düşündüm. Şehri
0: madem kaldırıp üretemiyoruz, <gülüyor> bari <gülüyor> uçuralım o zaman. Evet. Yani Peter Kuklar falan herhalde şu ağlıyodur. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani kesinlikle. gözlerinden bir kaç damla göz yaşı düşüyordur.
1: Bir yandan şu da önemli tabii. Sen de bahsettin. Tüm bu Saadiyat Adası'nda yapılan yeni küresel ekonominin getirmiş olduğu eski dünya ülkelerinden yeni müzelerin, yıldız mimar çağının ortayaş üzerindeki bir takım temsilcilerine yaptırdıkları ve Foster Partners'tan Calatrava'ya, Jean Nouvel'e, tüm yıldız isimlerin adeta hani Dubai'de bir kültür merkezi ya da karma kullanım yapı, New York'ta da bir yüksek... Bina, lüks, konut yapısı yapmadığı sürece kendilerini eksik hissettikleri bir yıl geçiriyoruz garip bir şekilde. Zahidit mesela örneğin burada da sıklıkla konuştuk. Özellikle sene başında işçi ölümleriyle gündeme geldi emirliklerdeki projeleri. BBC radyolarında konuşuldu. Hatta burada programda ses kayıtlarını verdik. Zira şöyle de bir sıkıntı var. Dubai'de gerçekleşecek olan Expo 2020 öncesinde ve kalkınma planlarında gerektirdiği çok hızlı bir inşaat sektörü gereksinimi var ve çevre ülkelerden aldıkları göçmen işçilerin Pakistan'dan Afganistan'dan Hindistan'dan çok kötü şartlarda yaşadıkları ve iş güvenliğinden olmasa bile kötü barınma ve yaşam koşullarına ötürü hayatlarını kaybettikleri ya da temel insan haklarına aykırı olduğuna dair de Gulf Labor Coalition başta olmak üzere çok sayıda inisiyatifte çalışmalar yapmaya devam ediyor. Böyle de bir karanlık yüzü var tabi. Karanlık Malhamit yüzü benim.
0: var. Ben kendi yani şahsi bir şey söyleyeceğim burada. Bir futbol delisi olarak, futbolu çok seven bir insan olarak herhalde Katar'daki Dünya Kupası kadar hani hiç izlemek Mesela, istemediğim bir Dünya Kupası yok. Çünkü o, o saatleri düşündükçe orada ölen, sakatlanan, hayat kaybeden insanları düşünür hiç hiç futbol izleyesim gelmiyor açıkçası.
1: O zaman bir parça arası verelim de arız. ...Açık dinlemektesiniz. Ben Hamur Yıldırım.
0: Ben Volkan Taşkın.
1: Kaybettiklerimizi anarken David Bowie ve Star de çalmak evet, istedik. 2016
0: biraz o konuda acı bir yıldı. Bir sürü değerli sanatçıyı kaybettik.
1: Bunlardan birisi de burada da sıklıkla kulaklığını çınlattığımız... ...az önce de bahsettiğimiz Zahedit'ti. Zahedit, zira erkek egemen yıldız mimarlar toplumunun... ...epey nevi şahsına münhasır bir karakteriydi. 50 Irak doğumlu Londra'da yaşayan... İngiliz mimar hayatını kaybetti bu yıl içinde. Özellikle son dönemde Katar'da gerçekleştirdiği stadyum projesi ya da Azerbaycan'daki kültür merkezi projesi gibi kimi projeleriyle gündeme gelmişti. Özgün çizgisinin yanı sıra da yeni dünyanın güç odaklarıyla işbirlikleri epeyce de tartışılmaktaydı.
0: Vallahi aynı zamanda fark etmediğimiz bir yanı da varmış. Sağ olsun kendisi Patrick Schumacher'i de şey yapıyormuş Tutuyormuş yani kenarda <gülüyor> sakina bir şekilde çünkü e, Hadid'in ölümünü takiben tabii bir anda ofisin resmi sözcüsü de haline gelen Schumacher e, yaptığı bazı açıklamalarla ciddi anlamda tepki de aldı eleştiri de aldı e, sosyal konutları olan eleştirileri. BNL'e gelen insanları beğenmemesi ee, bu tarz şeylerle ciddi anlamda sıkıntı oldu. Hatta o kadar sıkıntı oldu ki en son e, geçen ay Zahadit Architects resmi bir açık mektupla... E, ...evet Schumacher bu fikirleri söylüyor olabilir ama bu bizim şirket politikamızı yansıtmıyor. E, bu kendisini bağlayan fikirlerdir diye kendini bütün bu söylemlerden ayrı tutmak zorunda kaldı.
1: Ve şu an hani yöneticilerinden birisi Patrick Schumacher... Soy ismini yanlış söylüyorsan beni affetsin. Ben de Fakat
0: çok şey değilim ama neyse artık.
1: Artık belki ikimizden birisinin ki doğrudur. Can Tanyeli ile 2-3 hafta önceki programda da konuşmuştuk. Herkes için konut ve erişilebilir konut temalı... Barcelona'da gerçekleşen dünya mimar Berlin'de özür dilerim gerçekleşen dünya mimar festivalinde konuşmacı olarak çıkıp aslında parklardan kamusal alanların tüm kent özelleştirilmeli ve alım gücü yüksek olanlar tabii ki konutlarda yaşamalı hiçbir araz düzenleme kuralı da olmamalı. Herkes ikinci üçüncü konutlarını almalı. Diğerleri de ne yaparlarsa yapsınlar. Zaten kent ekonomisini götüren onlar değiller gibi bir açıklama yaptı ve ben de kendi sosyal medyamda paylaştım. İnsanlar çık dışarı Patrick seninle konuşmak istiyoruz. Bu ne terbiyesizlik Patrick gibi çeşitli pankartlarla Zahadi Arkiteks Ofisi'nin dışında eylem yaptılar. Ve hani bence aslında iyi yapmışsın. İnsanları sokağa çıkmaya teşvik etmiş oldun aslında Patrick gibi. Ben bunu paylaşmıştım. Hani epeyce de yankı buldu ve kendi yöneticisinin söylemlerinin firmanın yansıtmadığını iddia eden mektup yayımlamaları da.
0: Ama ben bunu bir yandan da hoşuma gitti. Yani hani... Şu fikirlerine katıl, katılsam da mesela bir firmanın kendini ondan ayrıştırması, firma içinde böyle ayrılıkların resmi şekilde de yapılabilmesi çok güzel geldi. Hani inşallah başka firmalarda da sen bunu düşünebilirsin ama bizim firmada genelde bu da düşünülüyor gibi bir nevi demokrasinin ve çoğulculuğun olduğu durumlar ortaya çıkabilir.
1: Tabii bu öyle midir yoksa?
0: Korku mudur? <gülüyor> PR evet. nesnesi onu bilmiyoruz tabii ama evet. En azından bu da başka bir nokta. Ee, önemli yapılar olarak aklına gelenler nedir bu sene?
1: Er Filarmoni'nin şu anda açılıyor olması ve tüm biletlerinin 2017 yılı boyunca şu anda soldağ satı, satılmış tamamen olması sanıyorum ki epey tartışılan binalardan. Herzog de Mora'nın Hamburg'da uzun zamanlardır devam eden Filarmoni binası tamamlandı. Nefiste bir bina görme fırsatı bulamadım fakat.
0: Ee, açıkçası fotoğraflardan çok etkileyici gözüküyor. Ee, ben... ...renderları ve projeye baktığımda... ...ve son çıkan ürüne baktığımda... hani ...bunun bu kadar etkileyici olacağını tahmin etmemiştim.
1: Kesinlikle. E,
0: beni o anlamda çok etkiledi. Beni çok etkilemeyen ama... ...bu senenin çok önemli yapılarından biri olduğu aşikar olan... ...Tate'in ek binası.
1: Yine Herzog de Meron tarafından yaptığı.
0: yapılan. E, benim için hani... ...gündemde özellikle dikkatimi çeken... E, ...David Adyaye'nin yaptığı... E, ...Afrikan Amerikan e, Kültür ve Tarih Müzesi... Smithsonian'ın e, ...bu aslında Amerikan... ...federal bütçesinin en büyük kültürel fonu. Bir nevi aslında Amerika'da bu son dönemde yapılan en büyük kültür yapısı, kültür yatırımı. Aynı zamanda da Barack Obama döneminin ilk Afrika Amerikalı başkanın, kökenli başkanın... ...son dönemine denk geldiği için bir siyasi sembol olan bir yapı oldu. Aslında mimarlığı kadar bu sembol durumu çok konuşuldu Amerika'da. O anlamda önemli bir yapı oldu. E, tabi burada hemen dikkati çeken bazı şeyler e, benzer bir binada Miami'de yapılıyor Latin art olarak. Onu da Fernando hmm. Romero yapıyor. Hmm. E, benim açıkçası bu konudaki fikirlerim çok net değil. S senin fikrini çok merak ediyorum. Bu tarz yapılar özellikle Amerika'da Kuzey Avrupa kültüründe çok olan şeyler. Azınlığa, azınlıklara, belli etnik gruplara, belli dini gruplara ait yapıların yapılması. Onların kültürünü biraz e, onore eden yapılar yapılması. Müze olsun, şey olsun. Ve genelde buralarda biraz pozitif ayrımcılık olarak işte Latinlerle ilgili bir yapıyı bir Latin mimar yapıyor. Afrika Amerikalarla ilgili Afrika Amerikalı yapıyor. Bir dinle ilgili olan yapıyor. O dinin şeyi yapıyor. Hani bu pozitif ayrımcılık acaba artık bir defakto durum mu oldu? Yani kimsenin üstüne konuşmadığı tartışmadığı. Çünkü öbür tarafta mimarlık tarihinde mesela... Le Corbusier'in Rochamp-Chapelle'i de var. Hani Katolikle dinle çok da kendi hayatında ilişkisi olmayan bir insanın çok önemli bir dini yapı yapma durumu da var. Ne diyorsun?
1: Bir yandan tabii David Hacay'ı örneğini düşündüğün zaman dünya çapında o yıldız mimarlar zincirinin halkası olan bir isim. Bu kimliğinden bağımsız olarak yaptığını düşünüyorum ama söylediğini ben de... Katılıyorum galiba aslında ben de biraz düşünmeliyim bununla ilgili. Geçenlerde bir yazı gördüm de çıkmıştı. Biraz daha sanat ve bir başka azınlık olarak kadın meselesiyle ilgili olan bir yazıydı. Gerilla Girls örneğin özellikle müzelerde kadın sanatçılarla ilgili gerilla çalışmalar yapan bir kuruluş. Ve Latin bir grup kadın sanatçı buna örneğin karşı çıkıyorlar ve hani çok... Beyaz hareket ettiklerini ve kendi haklarını kendilerinin kadar iyi gözetmediklerini söyleyerek onlara koşut olarak bir başka daha muhalif bir sergi açmışlardı örneğin. Ben düşünmüştüm onu okurken. Hani hakikaten bu olmalı mı olmamalı mı? Sadece ona mensup kendini gören görüp görmemesi ya da sempati
0: duyup duymaması ayrı bir mesele. Ya tabii bunun karşılığı olarak da. Özellikle anglo sakson kültürde white washing olduğu için belki de buna tepki olarak ortaya çıkan bir durum da olabilir. Ya bir şeyleri fazla beyazlaştırma durumu oluşuyor, onların kültürel şeyini, ya da öbür türlü belli etnik gruplara belli şeyleri verme oluyor ama belki de bu coğrafyadan, bu kültürden baktığımızda bana açıkçası çok da bir zorunluluk gibi gelmiyor. Yani Latin sanatları, tabii ki Romero benim sevdiğim mimar, işlerini beğeniyorum. Bu kesinlikle şey değil. Hani ...bunu yapabilecek çaptaki mimarlardan birisi ama Eisenman da yapabilirdi mesela ya da şey ama de yapabilirdi ama şu da
1: var ne kadar Latin mimar ya da siyah mimar ya da kadın mimar ya da piyano çalan mimar var ve neden yine yine Romero yine David Ace yapıyor ve bu isimler zaten küresel sahnede belki de üst kimliklerden bağımsız yıldız mimar üst kimlikleriyle zaten hmm. yaşayan karakterler çok
0: belki o da ilginç bir nokta belki de hani eğer böyle bir pozitif ayrımcılık olacaksa senin dediğine belki şöyle bir bekleme yapmak lazım Niye belki o zaman star mimar değil de onun bir klasmanı altı ya da daha genç isimlerin belki de bununla da bir şekilde ortaya çıkması Ya da e, bir kolektif sağlamdır. olarak ya da neden kolektif yapılmıyor? Olarak, evet.
1: Örneğin hani Toyota projelerinde Fujimoto'nun o Pritz getiren projelerinde bu vardı. Felaket zedelere ve genç mimarlara gelecekte bunu yapacak olanları yol açabilmek için... Biz bunu tek başımıza yapmayalım, kolektif olarak yapalım deyip kendileri davet etmişlerdi. Ama bizde hiçbir mimar egosundan da kolay kolay hı. vazgeçmez. Arato
0: Izazaki de onları yapıyor. Bazı projelerde sadece kadın mimarlarla çalışıyor. Çünkü Japon kültüründe kadın mimarların yeterince önem kazanmadığını, kendi görüşü bu, düşünüyor. Hı hı. Ve e, buna mesela kendince çözüm bulmaya çalışıyor. Belki demek ki bu kültürle ilgili bir şey. Hani Japonya'da bu örnekleri görebiliyoruz. Amerika'da, Kuzey Amerika'da bunlar var. Güzel
1: bir soru sor evet ama ben de e dışından düşünmüş gibi, evet, oldum. Yani
0: cevabını bildiğim bir şey değil. Ee, öyle olmalı böyle olmalı diyebileceğim bir konu değil ama bir yandan da ya bu acaba hani herkesin hiç düşünmeden kabul ettiği bir kalıp haline mi geldi? Ve biz hep bu reflekslerle mi artık kültür sanat tasarım hayatında? davranıyor. E, tabii tabii zaten onu o öyle birisi yapmalı. Bunu da böyle birisi yapmalı gibi mi düşünüyoruz?
1: Ya da sadece kabul edilmiş ve meşrulaştırılmış ehlileştirilmiş kimi alanlar içinde mi var ediyoruz evet. acaba ana akım ya da erk olarak gibi de insan düşünüyor. Evet, evet
0: yani şimdi şu anda bile tartışırken önce kolektiften tut gençlerin katılımına ya da başka türlü modellere bir sürü alternatif model var. Hı hı. Yani bunu zaten tartışsak ayrı bir program olur ama e, bu da belki de böyle bir soru 2017'ye 18'e de ...hani devam etmesi, sirayet etmesi gereken sorulardan bir İyi biri bir soruydu. Sonra. Evet. Türkiye ile ilgili çok kısa söyleyebileceğim bir şeyler var mı?
1: Dönüşmeye devam ediyoruz. Evet. Mega Projeler İstanbul.com isimli yeni bir site keşfettim. Türk Serbest Mimarlar Derneği öne ayak olmuş. Ha, Orada, yeni keşfetti. Evet, müthiş bir site büyük bir a olarak görebiliyorsunuz.
0: Evet, bir, yaklaşık iki senedir aktif ama düzenli deklar yapılıyor. Çok güzel bir iş. Ee, inşallah bu tarz işler devam eder. Türkiye ile ilgili mottomuz bence bu. Programı da böyle tamamlayabiliriz. Dönüşmeye devam edeceğiz. 2016'da dönüştük. 2017'de dönüşmeye devam edeceğiz.
1: Bir Ocak günü yatağımızda nasıl uyanacağız acaba? Bir gün
0: dozerle uyanacağız onu biliyorum. Hangi yıl olur ondan emin değilim ama bir gün dozerle uyanacağız. Ondan çok eminim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize şimdiden mutlu yıllar. Dönüşümsüz yıllar.
1: Volkan Taşkın seni stüdyoda özlemişiz. Eski programcılarımızdan Volkan Taşkın. A. Teşekkürler. Sağ olun. Teknik masada Barış Demirel'e teşekkürler. Hepinize mutlu yıllar. Ben Yağmur Yıldırım.
0: Ben Volkan Taşkın. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
1: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.
0: Açık Radyo Program Destekçisi olun.
1: Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.